0: எழுத்தாளர் இமயம் அவர்களின் செல்லாத பணம் நாவல் அத்தியாயம் பதினெட்டு விடியற் காடை ஐந்து மணி செல்போன் மணி அடித்தது நடேசன் எடுத்தார் அருண்மொழிதான் பேசினாள் என்னாச்சுமா பயமா இருக்கா உடனே வரணுமா உண்மையே சொல்லுமா உணர போயிட்டு வந்தியா பேசினியா என்ன சொன்னா இன்னும் அஞ்சு நிமிஷத்துல கிளம்பிடுவோமா இரு முருகன் அவங்ககிட்ட பேசணுமா என்று சொல்லிவிட்டு ஃபோனை முருகனிடம் கொடுத்தார் ஹலோ என்னாச்சு எது கழுவுற ஃபோன் அவங்ககிட்ட கூடா என்னது அவனால் பேச முடியாதா வேற ஒன்றும் இல்லையே உடனே கிளம்பி வர்றோம் ஏதாச்சும்னா உடனே ஃபோன் போடு சரி கிளீன் இப்பதான் இப்போ தான் அத சொல்ல தான் சொல்லத்தான் கூப்பிட்ருக்கா நம்மளை எங்கே இருக்கணும்னு ரேவதி கேட்டாலாம் சீக்கிரம் வர சொன்னான் கிளம்புமா சீக்கிரம் கிளம்பு என்று சொன்ன வேகத்திலேயே குளிப்பதற்காக போனான் ஃபோனை போட்டு உடனே டிரைவரை வர சொல்லுங்க அமராவதி சொன்னதும் குமாருக்கு நடேசன் ஃபோன் போட்டார் குமார் ஃபோனை எடுக்கவில்லை அப்போது டீ போடட்டுமா என்று கேட்டார் லட்சுமி ஒன்றும் வேண்டாம் நீ சட்டு கிளம்பு நேரம் இல்லை ஒருவாய் டீ குடிங்களேன் வேண்டாம் குளித்து விட்டு வந்து பேண்ட் சர்ட்டை போட்ட முருகனிடம் டீ போட்டுமா தம்பி என்று லட்சுமி கேட்டாள் எதுவும் வேண்டாம் டைம் இல்லை நீ கிளம்பு சித்தி டிரைவர் வந்துட்டானா என்று கேட்டான் ஃபோன் போட்டேன் எடுக்கலை என்று நடேசன் சொன்னார் நீங்கள் ஏன் குளிக்காமல் நின்றுடுங்க என்று கேட்டான் முருகன் மறந்துட்டேன் மறந்துட்டீங்களா என்று கேட்டுவிட்டு வினோதமாக தன்னுடைய அப்பாவை பார்த்தான் அவர் ஒன்றும் சொல்லாமல் குளிப்பதற்காக போனார் முருகன் தலை செய்விக்கொண்டே வாசலுக்கு வந்து பார்த்தான் கார் இல்லை கார் வந்திருந்தால் எல்லா பிரச்சனையும் தீர்ந்திருக்கும் என்பது மாதிரி அவனுக்கு கோபம் வந்தது இந்த டிரைவர் பசங்களே இப்படித்தான் உலகத்துல எந்த வேலைக்கும் லாய்க்கு இல்லைங்கிற பயலோதான் டிரைவரா வருவானுவோ அஞ்சு மணிக்கு வா அஞ்சு மணிக்கு வானு எத்தனை முறை சொன்ன மடையன் கிட்ட வந்தானா பாரு சேனியா ஆத்திரத்தோடு வீட்டுக்குள் வந்தான் நீ இன்னும் ரெடியாவலையாம்மா குளிச்சிட்டேன்னு நினைச்சுக்கிட்டு புடைய மாத்திக்கிட்டேன் பரவாயில்ல அப்படியே போயிடலாம் தம்பி டிரைவர் இன்னும் வரல நீ போய் குளிச்சுட்டு வா எப்படித்தான் ஒவ்வொன்றும் மறந்து போகுதோ என்று சொல்லி கொண்டு குளிப்பதற்காக போனாள் அமராவதி குளித்து வந்த அமராவதி வீட்டில் நகை பணம் எதுவும் இருக்க ஏடிஎம் கார்டுகளையும் எடுத்துக்கங்க என்று சொன்னாள் எல்லாம் ராத்திரியே எடுத்து வச்சுட்டேன் எந்த நிமிஷம் முடியாதுன்னு சொல்கிறாங்களோ உடனே தனியாருக்கு போகிறதுக்கு பணம் வேணும்னு ரெண்டு வாத்தியார்கிட்டேயும் சொல்லி வச்சிருக்கிறேன் இன்றைக்கி பணம் வந்துடும் எல்லாம் இந்த பையில தான் இருக்க எடுத்துக்க என்று நடேசன் ஒரு பையை அமராவதியிடம் கொடுத்தார் டிரைவர் பாயில் இன்னும் காணும் என்று சொன்ன முருகன் வேகமாக வாசலுக்கு போனான் கார் வரவில்லை திரும்பி வீட்டுக்குள் வந்து டிரைவருக்கு போனை போடுங்க என்று சொன்னான் நடேசன் டிரைவர் குமாருக்கு போன் போட்டார் அவன் எடுக்கவில்லை என்னாச்சே எடுக்கல கார் டிரைவருங்க ஆட்டோ டிரைவருங்க எல்லாரும் ஒருத்தனை போலதான் இருக்கானுங்க போரிக்கி பசங்க வர்றேன்னா வரணும் வரலன்னா விட்டு என்று சொல்லி முருகன் சத்தம் போட்டான் அப்போது கார் வந்து வாசலில் நிற்பது தெரிந்தது நடேசன் வெளியே வந்து பார்த்தார் கார் வந்துருச்சு வாங்க என்று வீட்டை பார்த்து சொன்னார் பிறகு ஏங்குமார போன் போன எடுக்கவே இல்ல என்று கேட்டார் குளிச்சுட்டு இருந்தேன் சார் சரி சரி வண்டி எடு என்று சொன்ன நடேசன் காரில் ஏறிக்கொண்டார் லட்சுமி அமராவதி முருகன் என்று எல்லோரும் ஏறியதும் கார் புறப்பட்டது காரில் இருந்த நான்கு பேர் மட்டுமல்ல டிரைவர் குமாரும் கூட ஒரு வார்த்தையும் பேசவில்லை வளவளவென்று எப்போதும் அதிகமாக பேசக்கூடிய லட்சுமி கூட ஒரு வார்த்தை கூட பேசாமல் இருந்தால் விவாகரத்து செய்திருக்கலாம் போலீஸில் வழக்கு கொடுத்துருக்கலாம் எதுவும் செய்யல கௌரவம் கௌரவம் அசிங்கன்னு ஒதுங்கி போனது பெரும் தவறு என்று நடேசன் நினைத்தார் நடப்பதெல்லாம் கனவு மாதிரி இருந்தது அவருக்கு தானாக நடந்தது என்று எழுதி கொடுத்தது சரியா ரேவதி உயிரோடு இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக எவ்வளவு தாழ்ந்து போக வேண்டி ஆபத்தான நிலையிலும் செயல்பட முடியாமல் தடுப்பது எது என்று யோசித்து கொண்டிருந்தார் கடலூர் பாலத்தை தாண்டும் போது முருகனுடைய ஃபோன் மணி அடித்தது அருண்மொழிதான் கூப்பிட்டால் ஃபோனை எடுத்த முருகன் சொல்லு என்னாச்சே நாங்கள் கடலூர் தாண்டி வந்துட்டோம் நீ டென்ஷனாகாம இருபது நிமிஷத்தில் வந்துடுவோம் ஃபோனை வைத்த முருகன் யாரும் கேட்காமலேயே தானாகவே அருண்மொழி பேசினா என்று சொன்னான் என்ன பேசுனா என்ன சொன்னா ரேவதி எப்படி இருக்கலாம் ரேவதி கிட்ட பேசினாலா என்று யாரும் ஒரு வார்த்தை பேசவில்லை முருகன் காருக்கு வெளியே பார்த்தான் அப்போது ஆம்புலன்ஸ் ஒன்று குமாரின் காரை தாண்டி வேகமாக போயிற்று அதை பார்த்த முருகன் எப்பவும் சனங்கு சேர்த்துக்கிட்டு தான் இருக்காங்க என்று முனங்கினான் கார் கோரிமேடு வந்தது ஜிப்மரின் பிரதான வாசலுக்குள் நுழைந்து அவசர சிகிச்சை பிரிவு கட்டிடத்துக்கு முன் வந்து நின்றது இறங்குங்க சார் என்று டிரைவர் குமார் சொன்னான் எல்லோரும் காரை விட்டு இறங்கினார்கள் சில ரெண்டாயிரம் இருக்கு வச்சுக்க எண்ணெய் போட்டுக்க டீ காபி சாப்பிட்டுக்க என்னை எதிர்பார்க்காத கார்லேயே தேவைப்பட்டா கூப்பிடுற எங்கேயும் போயிடாத என்று சொல்லி பணத்தை குமாரிடம் கொடுத்தார் நடேசன் திரும்பி பார்த்து முருகனிடம் அருண்மொழி கீழே இருக்குதா மேலே இருக்குதான்னு கேளு என்று சொன்னார் மேலேதான் இருக்கா வாங்க போகலாம் என்று சொல்லிவிட்டு அவசர பிரிவு கட்டடத்தை நோக்கி வேகமாக நடந்தார் மற்றவர்கள் நடேசனுக்கு பின்னால் போனார்கள் காலை வேலை என்பதால் செக்யூரிட்டிகள் யாரையும் மறிக்கவில்லை ஆறாவது மாடிக்கு போகிற படிகட்டின் மூளையில் அருண்மொழி உட்கார்ந்திருந்தாள் முருகனையும் மற்றவர்களையும் பார்த்ததும் அவளுக்கு அழுகை பொங்கிக் கொண்டு வந்தது அதை பார்த்து நான்கு பேரும் ரேவதியின் நிலை மோசமாகிவிட்டதோ என்று பயந்து போய் என்னாச்சு என்னாச்சே என்று கேட்டார்கள் அருண்மொழி அழுதாலை தவிர ஒரு வார்த்தை கூட பேசவில்லை நான்காவது மாடிக்கு போகிற படிகட்டில் உட்கார்ந்திருந்த ரவியை பார்த்த முருகன் வேகமாக ஏய் இங்கே வா என்று கூப்பிட்டான் எழுந்து வந்த ரவி மூன்று படிக்கட்டுகளுக்கு கீழே நின்று கொண்டான் ராத்திரி என்ன நடந்துச்சே என்று கேட்டான் உள்ளார அக்கா தான் போனாங்க போயிட்டு வந்ததுலேருந்து அழுது இருந்தாங்க கேட்டா எதுவும் சொல்ல மாட்டேன்றாங்க ராத்திரி நீ எங்க இருந்த இங்கே டாக்டர் நர்ஸ் யாராச்சும் கூப்பிட்டாங்களா இல்லை குடிச்சிருக்கியா இந்த நிலைமையிலும் குடிச்சிருக்கிற காலையில் ஆறு ஏழு மணிக்கு உனக்கு எவன்டா கடைத்த வச்சிருந்தான் நீ திருந்த மாட்டியா அவளை நெருப்பு வச்சு எரிச்சுப்பிட்டு இப்போ அழுதுகிட்டு நடிக்கிற இடா மாயிறான் உன்னை போலீஸில் பிடிச்சி கொடுக்குறேன் முன்னாலே அவளால் தான் விட்டு வச்சேன் இப்போ அவளால் தான் உன்னை விட்டு வச்சிருக்கிறான் இல்லைனா ஒரு தெருநாயை அடிக்கிற மாதிரி அடிச்சு கொண்டு இருப்பேன் போ என் முன்னால் நிற்காத முன்னால் நின்று என்னை குலகாரணம் மாத்திராத ரவி போகவில்லை தலையை குடிந்து கையை கட்டியபடி நின்று கொண்டிருந்தான் என்ன என்று கோபமாக கேட்டான் முருகன் தனியார்ல கொண்டு போய் பார்க்கலாம்னு பார்க்குறேன் என்று ரவி சொன்னதும் முருகனுக்கு கோபம் தலைக்கு ஏறிவிட்டது படிகட்டுகளில் ஆட்கள் உட்கார்ந்திருக்கிறார்கள் மருத்துவமனை என்பதையெல்லாம் மறந்து விட்டு கோபத்தில் கத்த ஆரம்பித்தான் அவளை வச்சு வாழ தெரியாத பயடானி இப்போ அவளை வாழ வைக்கப் போறியா கொண்டு போட்டு உசுரோட வனம் எப்படி வருவா நேத்தே உன் உள்ள பிடிச்சி போட்டிருப்பான் அவள் வேணாமன்னு சொன்னதால விட்டான் போட ஏட்ட முன்னால நிற்காத உசுரை பற்றி கவலைப்படுற நாயாடானி ரவி அழுதானை தவிர போகவில்லை தலையை நிமிர்த்தியும் பார்க்கவில்லை நெஞ்சோடு சேர்த்து கட்டிய கைகளையும் பிரிக்கவில்லை கோபமடைந்த முருகன் சொன்னான் அவளை எப்படியாட உங்ககிட்ட கொடுத்தான் பி தின்ன பயில ரவி பேசவில்லை முன்னாடி நிக்காத கெட்ட பேச்சு என் வாயில் வந்துடும் போட ஏட்ட போரிக்கி நெட்டி தள்ளினான் ரவி ஒவ்வொரு படிகட்டாக இறங்கி போய் முன்பு உட்கார்ந்திருந்த இடத்தில் உட்கார்ந்து கொண்டான் எனக்கு இப்போதாண்டா தம்பி நிம்மதி அந்த நாயை நிற்க வச்சு நாலு கேள்வி நறுக்குன்னு கேட்டியே அது போதும் லட்சுமி எல்லாம் முடிஞ்சு போன பிறகு கேள்வி கேட்டு என்ன பண்ணுறது அமராவதி முகத்தை கோணி கொண்டு சொன்னாள் அவனை முன்னாலே சிறப்பால் அடிச்சிருக்கணும் ஆத்திரத்தோடு சொன்னாள் லட்சுமி லட்சுமியும் அமராவதியும் சொன்னதை காதில் வாங்காத முருகன் அருள்மொழியிடம் உள்ளார என்னாதான் நடந்தது என்று கேட்டான் போன கிளீன் பண்ண அவ்வளவுதான் பார்க்கறதுக்கு கஷ்டமா இருந்துச்சு கடமைக்கு சொன்னாள் அருள்மொழி எப்படி ஃபயர் ஆச்சான் அந்த நாய்தான் கொளுத்தி விட்டானா அதை கேட்ட அதுக்கு மட்டும் அவன் வாயை துறக்கவே இல்லை சரி இரு வரேன் டாக்டரை பார்க்க முடியுமான்னு பார்க்குறேன் என்று சொல்லிவிட்டு ஹாலின் கதவிடம் சென்றான் அவனோடு சேர்ந்து நடேசனும் போனார் உள்ளே விடச் சொல்லி செக்யூரிட்டியிடம் முருகனும் நடேசனும் கெஞ்சி கொண்டிருந்ததை பார்த்ததும் அமராவதிக்கு கோபம் வந்தது அவன் பேச வந்தப்பெல்லாம் பேயை கண்ட மாதிரி ஒதுங்கி ஒதுங்கி போனீங்க அவன் நடக்காத தெருப்பக்கமாக பார்த்து பார்த்து போனீங்க அவனை தான் கட்டுக்குன்னு சொன்னதுலேருந்து அவகிட்ட ஒரு வார்த்தை கூட பேச மாட்டேனிங்க இப்போ வந்து நிற்கிறீங்க உங்கள் கோபந்தான் அவ்வளோ எரிச்சிருச்சு இன்னைக்கு வந்து பணத்தை தூக்கிட்டு அலையிறீங்களே அலைஞ்சி என்னத்துக்காக போகுது எதுவும் வேணாமின்னு அவ போய் சேர்ந்துட்டான் என்று அமராவதி சொன்னதை கேட்டதும் லட்சுமிக்கு கோபம் வந்து விட்டது என்னக்கா பேசுகிற உசுரோடு இருக்கும்போது எதுக்கு இந்த பேசி பேசுகிற கொஞ்ச நேரம் சும்மா வந்ததெல்லாம் பேசாத லட்சுமி முறைத்ததை அமராவதி பொருட்படுத்தவில்லை கருங்கல் ஆட்டம் குந்தியிருக்கான் ரோட்டில் போகிறான் ரோட்டில் வரான் நாட்டில் என் மாசங்கள் தினமும் காரில் அடிப்பட்டு அந்த மாதிரி நடந்துருக்க கூடாது அம்மா நல்லவனாவான் அக்கா சத்து சும்மா இரு அவன் நெஞ்சு துடிக்கல உடம்பு பதறல அவன் கண்ணில் ஒரு சொட்டு தண்ணி வரலை நல்லவன் மாதிரி கையை கட்டிக்கிட்டு தலையை குனிஞ்சிக்கிட்டு நடிச்சு காட்டுறான் தீருட்டு பையன் கொஞ்சம் பேசாமல் இருக்கியா சாப்பிடல டீ காப்பி குடிக்கல தொண்டை அடைக்குது பேசுறதுக்கு அழுகிறதுக்கு மட்டும் உனக்கு எங்கேருந்தான் தெம்பு வருதோ அமராவதியை லட்சுமி முறைத்தார் செக்யூரிட்டி உள்ளே விடாததால் நடேசனும் முருகனும் முகம் வாடி போய் திரும்பி வந்தனர் உட்காருவதா நின்று என்று தெரியாமல் நின்று கொண்டிருந்தனர் தூக்கி உட்கார வைக்க முடியல ஒரு மருந்து மாத்திர தர முடியல என்ன செய்யுதுன்னு கேட்க முடியல எந்த நெனப்பு இல்லாம கிடக்குறா முருகு இன்னைக்கு வருஷம் நாளைக்கு துணித்து கொண்டு உடம்பு பூராவும் புண்ணு காயம் ஊனத்தோட இருந்தா கூட உசுரோட இருந்தா போதுமே அமராவதிக்கு பக்கத்தில் படிகட்டில் நடேசன் உட்கார்ந்தார் முருகன் அருண்மொழிக்கு பக்கத்தில் போய் நின்று கொண்டு படிகட்டுகளில் உட்கார்ந்து கொண்டிருந்த ஆண்களையும் பெண்களையும் பார்த்தான் எல்லாருமே பேசி கொண்டிருந்தனர் பற்றி சாவை பற்றி சாகப்போகளை பற்றி நடேசன் ஏதோ சொன்னார் அதை காதில் வாங்காத அமராவதி தன் போக்கில் பேசினாள் வீட்டுக்கு வரும்போதெல்லாம் ஒரு கூட மனுஷர் உள்ளதை இன்னதுன்னு பிடிமானமாக அவ சொல்ல நெஞ்சு துமுறு கொண்ட நாய் அவ வம்சமே அப்படி தான் நானா தான் பேசுவேன் நானா தான் கேட்பேன் எல்லாத்துக்கும் விட்டு போமாங்கிற வார்த்தை எடுத்து மறுவார்த்தை பேசணும் இல்லை வேலைக்கு போன என்னான்னு கேட்டதுக்கு அதுக்கு நான் செத்து போகலான்னு சொன்னான் தப்பு செஞ்சிட்டோங்கிற எண்ணம் தான் அவளை எரிச்சிருச்சு கல்யாணம் கட்டின மொதல் மாதமே புருஷன் பிடிக்கணும்னு எத்தனை பேர் வந்துடுறாளுங்க ரெண்டு மூணு பிள்ளையோட எத்தனை பொண்ணுங்க நான் வாழ மாட்டேன்னு திருப்பி வந்துடுறாங்க அந்த மாதிரி வந்துருக்கக்கூடாது ஏன்னா ஒருத்தி மகளிர் காவல் நிலையத்தில் பெடிஷன் கொடுத்து அழுதுகிட்டு போகிறாங்க அந்த மாதிரி வந்துருக்கக்கூடாது என்ன பேசுகிற எந்த மாதிரி இடத்துல உக்காந்துக்கணும்னு தெரிய வேணாம் என்று மெதுவாக சொன்னார் நடேசன் நல்லா சொல்லுங்க கேட்கற மாதிரி சொல்லுங்க என்று லட்சுமி சொன்னார் யாருடைய பேச்சும் அமராவதியினுடைய காதில் விழுந்த மாதிரி தெரியவில்லை கசாப்பு கடக்காரங்கிட்ட ஆடு போனால் எப்படி அறுக்காம இருப்பான் அதான் அறுத்து போட்டான் அம்மா ஒருத்தங்க வாயை போல எல்லாரும் பிழைக்காது பிழைக்காதுன்னு சொல்கிறாங்க மூணு நாளா இந்த வார்த்தையை தான் கேட்குறேன் எரிஞ்சது ஒரு இருபது பர்சன்ட் கூடாதா தொண்ணூறு பர்சன்ட்னாலே நாள் தான் சொல்கிறாங்க இந்த நிலைமையில சீக்கிரம் உசுரடங்குறதா நல்லதுன்னு எல்லாரும் சொல்றாங்களே அமராவதி ஊமை அழுகையா எழுதாள் எழுந்துற கீழே போகலாம் என்று சொல்லி அமராவதியை பிடித்து தூக்கி நிறுத்தினான் முருகன் நீ எழுந்துரு சித்தே என்று லட்சுமியிடம் சொன்னான் கைத்தாங்களாக அமராவதியை அழைத்து கொண்டு முருகன் கீழே ஒவ்வொரு படியாக இறங்க ஆரம்பித்தான் மற்றவர்கள் அவனுக்கு பின்னால் இறங்கினார்கள் கேன்டீனுக்கு வந்த முருகன் ஐந்து காப்பி டோக்கன்களை வாங்கினான் முதலில் இரண்டு காப்பியை வாங்கி கொண்டு நடேசனிடமும் லட்சுமியிடமும் கொடுத்தான் அடுத்து இரண்டு காப்பி வாங்கி வந்து இடமும் அருண்மொழியிடமும் அமராவதியிடமும் கொடுத்தான் கடைசியாக போய் தனக்கான காப்பியை வாங்கி கொண்டு வந்தான் அமராவதியும் அருண்மொழியும் உட்கார்ந்திருந்த சிமெண்ட் கட்டையில் காஃபியை வைத்து விட்டனர் காஃபியில் ஈ மொய்க்க ஆரம்பித்தது அதை பார்த்த லட்சுமி ஒரு வாய் குடிக்கா வயிற்றுல ஒரு வாய் சூடு தண்ணி போய் இறங்கட்டும் என்று சொன்னாள் கட்டாயப்படுத்தி பார்த்தாள் அப்போதும் அமராவதி காஃபியை குடிக்கவில்லை முருகனும் நடேசனும் கட்டாயப்படுத்தியதால் ஒரு வாய் தான் குடித்தாள் மறுநிமிடமே வாந்தி எடுத்து விட்டாள் அமராவதியை வாய் கொப்பலிக்க வைத்து பச்சை தண்ணீரை ஒரு வாய் குடிக்க வைத்தாள் லட்சுமி உலகத்தில் இந்த ஆஸ்பத்திரி ஒன்று தான் இருக்கா வேறு ஆஸ்பத்திரி கொண்டு போய் பார்த்தா லட்சுமி கேட்டாள் வாங்க நேற்று உட்கார்ந்த நேரத்துக்கு போகலாம் என்று சொன்னான் முருகன் அமராவதி எழுந்து கிழக்கு பக்கமாக இரண்டு தப்படி கூட நடக்கவில்லை அப்போது மலர் எதிரில் வந்தாள் என்னமாச்சு என்று அமராவதி கேட்டாள் நே தேயம் பொண்ணு செத்து போயிட்டா அதனால் எங்களுக்கும் அந்த பையன் வீட்டுக்கும் சண்டை ஆகிப்போச்சு அதில் போலீஸை கூப்பிட போகலை மத்தியானத்துக்கு மேலே தான் போனாங்க போகிறதுக்குள்ளாரும் இருட்டி போயிடுச்சு ராத்திரியில் போணத்தை தரமாட்டாங்க நாளைக்கு போய்க்கலாம்னு சொல்லிட்டாங்களாம் போலீஸ் வந்தால் தான் போனம் வரும் எப்போ போலீஸ் வருதோ எப்போ புனத்தை எடுத்துகிட்டு போய் எரிக்கிறதோ தெரியல இப்போ எங்கே போறீங்க உணத்தை வச்சிருக்கிற கட்டிடத்துக்கு முன்னால்தான் நேற்று காலையிலிருந்து குந்திருக்கிறேன் இது வாழ்கிற இடமில்ல சவுர இடம் அழுது கொண்டே மலர் மார்ச் வாரியை நோக்கி நடக்க ஆரம்பித்தாள் அவசர சிகிச்சை பிரிவு கட்டடத்துக்கு பின்புறம் வரிசையாக மரங்கள் இருந்த இடத்துக்கு வந்தனர் ஏழு எட்டு பெண்கள் உட்கார்ந்திருந்தனர் ஒரு சிலர் சாப்பிட்டு கொண்டிருந்தனர் அவர்களுக்கு பத்து தப்படி தள்ளி இருந்த வேப்ப மரத்துக்கு லட்சுமிதான் முதலில் போனாள் சிமெண்ட் பெஞ்ச் இருந்தது அதில் லட்சுமியும் அமராவதியும் உட்கார்ந்து கொண்டனர் பக்கத்தில் கிடந்த ஒரு கல்லின் மீது நடேசன் உட்கார்ந்து கொண்டார் அருண்மொழிக்கும் முருகனுக்கும் என்ன செய்வது என்று தெரியவில்லை சற்று தூரத்தில் கிழக்கில் வரிசையாக நிறுத்தப்பட்டிருந்த கார்களை பார்த்தனர் அதற்கடுத்து பெரிய பெரிய மரங்கள் மரங்களின் மீது காகங்கள் இருப்பதையும் பார்த்தனர் கேன்டீன் பக்கமிருந்து வந்த இரண்டு பெண்கள் உட்காருவதற்கு இடம் தேடினார்கள் அமராவதியும் லட்சுமியும் உட்கார்ந்திருந்த பெஞ்சை ஒட்டி உட்கார்ந்திருந்தனர் கையில் வைத்திருந்த பொட்டலங்களை பிரித்து சாப்பிட ஆரம்பித்த போது என்ன சொன்னாவோ புருஷன் என்று ஊதா நிற சீலை கட்டியிருந்த பெண் கேட்டாள் என்றைக்கும் போலதான் நீ எதுக்கு வந்த நீ எதுக்கு வந்தன்னு கேட்டான் என்று ரொம்பவும் அலுப்புடன் மஞ்சள் நிற சீலை கட்டியிருந்த பெண் சொன்னாள் இட்லியை கொடுத்தியா இல்லையா சனியை முடிச்சுவான் வாயில் ரெண்டு இட்லியை திரிச்சு தான் வந்தான் வாய் கொப்பிலிக்கு வைக்கிறது பல்லு தீத்தி விடுறது தூக்கி உக்கார வச்சு புண்ணை சுத்தப்படுத்துறது இடுப்பு துணியை மாற்றி விடுறது எல்லா சனியுமே நான் தான் செய்யணும் அப்பயும் அந்த இழத்துவன் நீ எதுக்கு வந்தன்னு கேட்குறான் அவனோட சாதிசனம்மை செய்து என்று சொல்லும்போது அவளுக்கு அழுகை வந்து விட்டது என்னாச்சு என்று ஊதா நிற சீலை கட்டியிருந்த பெண்ணிடம் அருண்மொழி கேட்டாள் இந்த பிள்ளையோட புருஷன் நெருப்பில் வெந்து போட்டான் எப்படியாச்சு என்று கேட்டாள் அருண்மொழி இந்த பிள்ளை புருஷன் நெருப்பில் மாட்டுறதுக்கு முத நாள் ராத்திரி குடிச்சிப்பிட்டு வந்து தெருவில் ஆடிக்கிட்டு இருந்திருக்கான் தெருவில் போன ஒரு பொண்ணை கையை பிடிச்சி எடுத்துருக்கிறான் அவள் சீலையை தூக்கி காட்டி அசிங்கமாக எதோ சொல்லிவிட்டா அதனால பெரிய சண்டையாக ஆகிப்போச்சு எதுக்கு இப்படி செஞ்சுன்னு கேட்ட குத்தம்தான் இந்த பிள்ளைய போட்டு அடித்து மண்டையை ஒடச்சி இவன் சரிப்பட்டு வர மாட்டான்னு நான் போகிற எங்கள் அப்பா வீட்டுக்குன்னு துணி மண்ணியை எடுத்துக்கிட்டு கிளம்பியிருக்கு நீ போனால் போட மாத்தான் போகணுன்னு உசுரோட போகக்கூடாதுன்னு சொல்லி சீமண்ணை எடுத்து இவன் மேலே ஊற்றி கொளுத்த வந்துருக்குறான் இவன் வெளியே ஓடியாந்துட்டா அது தெரியாத அந்த நாய் தீ குச்சியை போட்டான் தரையில் ஊற்றி கிடந்த எண்ணெயை பற்றி எரிஞ்சு அவனையே எரிச்சி பிடிச்சி வேந்து கதையை சொல்லிவிட்டு ஊதா நிற சீலை காரி சிரித்தாள் பொழிச்சிக்குவாரா என்று கேட்டுக்கொண்டே அருண்மொழி அந்த பெண்ணுக்கு பக்கத்தில் உட்கார்ந்தாள் கடவுளுக்கு தான் வெளிச்சேன் பன்னெண்டு நாள் ஆச்சு உசுறு போகும் சொல்லலை போகாதுன்னு சொல்லலை தீக்காயம் ஒரு மாதம் கழிச்சு கூட ஆளை கொள்ளுமா புண்ணும் உள்ளார செணச்சிக்கிட்டே இருக்குமா அருண்மொழி நாற்பது பர்சன்ட்னா போஷிக்குவாங்கன்னு சொல்கிறாங்களே என்று சொன்னால் அதனால தான் இத்தனை நாளாக எழுத்துக்கிட்டு கிடக்குது ஐம்பது அறுபதுனா அன்றைக்கே பாடம் கட்டியிருக்க வேண்டியதுதான் நெஞ்சுக்கிட்டே வந்து போச்சான் அதான் சந்தேகங்கன்றாங்க என்று ஊதாரரசிகளை காரி சொன்னாள் எண்பத்தொம்பது பெர்சன்டேஜ் என்ன ஆகும் என்று விபரமரியாத குழந்தையை போல் அருள்மொழி கேட்டாள் ஐம்பது அறுபதுக்கே தாங்காதுங்கிறேன் நீ தொண்ணூறுக்கு போயிட்ட ஒரு நாள் தான் கணக்கு மூணு நாள் தாங்கினா பெருசு என்று சொன்ன ஊதா நரசு இலைக்காரி அருண்மொழியிடம் கேட்டாள் நீங்கள் என்ன ஊற விருத்தாசலம் சொந்தக்காரங்களை பார்க்க வந்தீங்களா நெருப்பில் வந்து போச்சா ம் எத்தனை எண்பதுக்கு மேலே அடக்கடவுளே என்று சொன்ன ஊதா நரசு அதிசயமான செய்தியை கேட்டது போல் வாயில் கையை வைத்து மூடிக்கொண்டாள் அதற்கு அருண்மொழி ராத்திரி நான்தான் அட்டண்டாக இருந்தேன் உங்களை பார்க்கலையே என்று சொன்னால் நான் நாலாவது மாடியில் இருந்தேன் ஐம்பதுக்கு கீழே உள்ளதெல்லாம் நாலாவது மாடியில் இருக்கும் அதுக்கு மேலே தாண்டறதெல்லாம் அஞ்சாவது மாடியில் இருக்கும் மூணாவது மாடியில் தோலை எடுத்து தைக்கிறது ஆப்ரேஷன் பண்ணுறது திரும்பி வீட்டுக்கு போகிற கேஸ் எல்லாம் இருக்கும் அஞ்சாவது மாடியில் இருக்கிறவங்க எல்லாம் திரும்பி வீட்டுக்கு போக மாட்டாங்களா என்று அருண்மொழி சந்தேகத்துடன் கேட்டாள் பதினாலு நாளாக குஞ்சிருக்கிறான் நாலாவது மாடியில் வாரத்துக்கு ஒன்று ரெண்டு கேஸ் தான் சாகும் அஞ்சாவது மாடியில் தினம் ஒன்று ரெண்டு சாகும் அஞ்சாவது மாடியே உசுறு அடங்கிற இடம் தான் அங்கே போன கேஸில் நூற்றுல ஒன்று கூட திரும்பி போகாதுன்னு பேசிக்கிறாங்க அங்கேருந்து போனால் ஐஸ் ரூமுக்கு தான் போகும் ஐஸ் ரூமுன்னா அதான் போன தரத்துக்கு கட்டு போடுற இடம் மார்ச் வாரியா ஆமாம் பிள்ளங்க இருக்கா அது இல்லாமையா சிரித்தாள் ஊதானு இலைக்காரி தாலியை கட்டின வேகத்துக்கு ரெண்டு புள்ளையை கொடுத்து கொடுத்தானா குந்துடுறானுவ புள்ளை பக்க பின்னால் தான் உன்னை பிடிக்கலை போடின்னு சொல்லிடுறானுவ நெருப்பு வச்சு கொளுத்துறானுவ புள்ள பக்கத்தான் பொண்டாட்டி கட்டினானுவ புள்ளையும் பொறங்கணும் பொட்டுச்சு சாமானும் புதுசாக இருக்கணும்னா எப்படி என்று ஊதா நிற கேட்டதற்கு அருண்மொழி பதில் பேசவில்லை முருகனுடைய செல்போன் மணி அடித்தது மருத்துவர் தனிகாசலம் கூப்பிட்டார் ஃபோனை எடுத்த முருகன் ஹலோ சார் நான் முருகன் தான் சார் பேசுகிறேன் கீழே தான் இருக்கிறேன் கேன்டீன் கிட்டே நிற்கிறீங்களா இதை வந்துட்டேன் சார் அங்கேயே நிலுங்க சார் என்று சொல்லி ஃபோனை வைத்த முருகன் வேகமாக எழுந்து அம்மா டாக்டர் கேன்டீன் கிட்டே நிற்கிறாரு போயிட்டு வரேன் என்று சொல்லிவிட்டு கேன்டீனை நோக்கி ஓட ஆரம்பித்தான் அவனுக்கு பின்னால் அருண்மொழி லட்சுமி அமராவதி நடேசன் என்று எல்லோரும் கேன்டீனை நோக்கி நடக்க ஆரம்பித்தனர் நன்றி